0: Asturias al Día, con Roberto Pato. Hola. Hola, ¿qué tal? Eh, buenos días, son las 10 de la mañana y casi 8 minutos, entramos en la segunda parte de, del programa de, de Asturias al Día, ya les decía que queríamos conocer detalles ...de una exposición que se inauguraba a finales de la pasada semana... Eh, ...que se puede ver en, en, en Oviedo... ...es una exposición titulada Ellas son la, la Revolución... ...que recoge testimonios de la lucha de las mujeres afganas... ...bajo el dominio eh, talibán... ...y para conocer los detalles de esta, de esta exposición... ...están con nosotros Micaela Domínguez y Diana García... ...que, eh, que forman parte de Amnistía Internacional en Asturias... ...Diana, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días...
1: Hola, muy buenos días, muy bien Roberto...
0: ...muchas gracias... Y, eh, Micaela Domínguez. ¿Qué tal, Micaela? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy bien. Y Llevas gracias. cuestiones de género en amnistía, ¿verdad, Micaela? Correcto. Sí, sí. Uh -huh. Bueno, se inauguraba eh, la pasada semana, ¿no? Finales de la pasada semana, Diana. El
1: jueves, sí, se inauguró en un acto ahí en el claustro de la universidad con el rector y teníamos también, bueno, pues a una profesora que es socia y activista de Amnistía Internacional, Eva García, y una refugiada afgana que, que está lleva aquí dos años en Asturias, Adela Omid, que tiene 23 años y que, bueno, estaba estudiando en Afganistán y... Y bueno, cuando llegaron los talibanes ese 15 de agosto de 2021, se cogió una mochila y con su madre y se fueron al aeropuerto. Y, y aquí está acogida en Asturias y bueno, ya habla español perfectamente y nos pudo contar pues pues todas esas experiencias terribles que supone ser una refugiada y además una mujer y de una etnia que allí está muy perseguida, que es la Hazara.
0: Vale. Eh, bueno, son por tanto testimonios de, de mujeres. Creo que de 16 mujeres, Diana...
1: Bueno, la exposición eh, tiene varias patas, ¿no? pero una de ellas es la de es eh, las la, entrevistas que, que investigadores de Amnistía Internacional realizaron en Afganistán a 16 mujeres de primera línea, de diferentes profesiones, eh, mujeres que tenían un trabajo, un, bueno, un, una experiencia impresionante en diferentes áreas, ¿no? desde la educación hasta la política o, o el sistema judicial, eh, el deporte, la ciencia no son eh, mujeres de primera línea que cuentan que ellas, eh, pues, ya se han, han tenido pues dentro de lo que cabe una vida normal durante estos últimos 20 años eh, pero de repente eh, llegan estos eh, llega este gobierno talibán con una serie de imposiciones de normas en las que les impiden trabajar que es algo fundamental para las mujeres no el poder tener ingresos las eh, apartan de la vida pública y bueno pues ellas cuentan qué es lo que está suponiendo para, para, para su vida no el, el golpazo que se han pegado porque eh, realmente en, en su historia en la historia de Afganistán los talibanes habían gobernado anteriormente ¿no? y, y ellas saben lo que, lo que suponía, eh, han luchado muy duro por tener sus derechos, por poder estudiar, por poder trabajar, por poder estar en esos ámbitos, hasta en la calle, ir a los parques, poder viajar y de repente se encuentran con que todo eso se corta de un día para otro y a medida que va pasando el tiempo, porque ya son dos años, estas mujeres eh, están encerradas en sus casas o, o exiliadas, porque muchas de ellas han sido exiliadas, encarceladas, empresadas. Uh
0: -huh. eh, micaela qué reflexiones te a qué reflexiones te lleva ver ver todos estos testimonios juntos en, en, en la universidad de Oviedo
2: bueno primeramente me emociona muchísimo porque yo creo que el notice de esta de esta exposición es eh, algo muy importante y que a veces pasamos por alto que es no solamente hablar de mujeres sino hablar con ellas, y que su voz sea escuchada. Entonces, en esta exposición, aparte de, de narrar el antes y el después que ha supuesto la segunda toma del poder por parte de los talibanes, aparece el testimonio de estas mujeres que dicen lo que supuso personalmente para ellas. Y es importante que escuchemos a estas mujeres, sobre todo para comprender la realidad de ese país, para que nos podamos acercar a ese país y a sus realidades con sus ojos, desde su perspectiva, no desde nuestra perspectiva, que es diametralmente opuesta. Entonces, yo creo que es bueno para, para tener una, una visión de contexto, una imagen real, una foto real de lo que está sucediendo ahora y lo que supuso para ellas. Y también quiero destacar que hay mujeres que, de cierta edad, que es la segunda vez que se les arrebata sus derechos, ¿Eh? que son que son apartadas no solamente del espacio público, sino que pierden incluso, incluso la, la autonomía, ¿no? que no es como el caso, por ejemplo, de, de Adele, de, nuestra, de, de esta estudiante estupenda afgana, que entró en el mercado laboral, que, estudia, que estudiaba, que era como cualquier eh, joven que, que podemos encontrar ahora en, en nuestra sociedad, que estudia la, eh, la carrera y que aparte está trabajando y que de la noche de la ma y de la noche a la mañana pues se ve que, que le prohíben todo sino que hay mujeres que tienen más recorrido y que ya es la segunda vez que les pasa esto
0: claro eh, eh, Adel quería ser periodista estaba estudiando periodismo no sé si, si sigue con sus estudios aquí
1: pues mira Adel aquí ahora no ahora ahora quiere quiere ser enfermera sí. y quiere ser enfermera para volver a Afganistán porque la situación eh, a nosotros nos parece increíble ¿no? que sucedan esas cosas, pero por ejemplo en Afganistán las mujeres ahora mismo no pueden ir al centro médico si no van acompañadas de un hombre. ¿no? Y las y cuando y si están enfermas solamente pueden ver las mujeres médicos. ¿no? no pueden verlos y, y las mujeres médico cada vez eh, son existen menos, claro. O sea, además ahora si no las dejan ni siquiera estudiar, porque ahora mismo han cerrado también las universidades. ¿no? Eh, en, entonces es una situación tan extraña que, que es que lo que eh, si puedes estar muriéndote de dolores y si no tienes en casa a alguien que te pueda acompañar, a un, a un hombre, pues entonces te puedes morir de dolores. ¿no? Y luego pues bueno el sistema sanitario es, es allí pues muy precario, porque también hay que tener en cuenta que desde que la entrada de los talibanes la situación ya era difícil, una crisis económica, pero ahora mismo están en una situación económica de dificultades enormes, ¿no? con, con yo creo que hasta con hambrunas. Entonces, bueno, Adela ahora lo que quiere es, es formarse para poder, en su, cuando pueda, volver y, y ser enfermera para atender a, a las mujeres y que puedan, puedan no sufrir dolor y que puedan eso, tener una sanidad eh, decente, ¿no? Porque parece extraño y, y es así. Es la situación... Eh, Cómo han ido estos eh, los talibanes poco a poco, poco a poco, eh, acabando con todos sus, sus derechos y libertades es asombroso ¿no? y, y lo impasible que permanece en la comunidad internacional. Nosotros también con esta exposición lo que queremos es darles voz a estas mujeres, que se escuchen, que no se olvide, porque queda muy bien un titular en la prensa o, o una declaración así, pero realmente estas mujeres llevan dos años de pesadilla encerradas en sus casas o huyendo y, y viéndose imposibilidad no, Adela también nos contaba ¿no? que muchas de estas mujeres son viudas, que ellas eran las que mantenían a la familia, se encuentran con que ahora mismo para no pueden salir, no pueden salir y decías de las periodistas ¿no? en, en, en esta exposición se recoge el testimonio de una periodista, el Aja y, y, y ella dice que bueno ellas o sea, podían salir en la tele eh, sin, sin cubrirse el rostro y eran un referente para las chicas ¿no? que las veían en la tele y que podían proyectar un sueño de hacer otras cosas que estar en casa y criar niños ¿no? y que desde que llegaron los talibanes por supuesto han, han hecho todo lo posible para que las periodistas dejen de trabajar y les eh, obligan a cubrirse la cara si salen en, 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 la, en los medios de comunicación, ¿no?, en la, en la televisión.
0: Sí. Bueno, hay periodistas, hay eh, profesoras de universidad, policías, una juez decana del Tribunal Supremo de, de Afganistán, médicas, activistas eh, de distintos eh, movimientos, deportistas, trabajadoras sociales, eh, eh, maestras, escritoras... Me llama la atención mm, el testimonio de Rosanne Sirran, que es eh, ex parlamentaria, que dice que su mayor logro fue la Constitución afgana. Un texto en el que se incluyó la igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a la salud, a la educación y la participación política y la libertad de asociación y de reunión. Resume, eh, Micaela, un poco todo lo que nos estaba diciendo también ahora eh, Diana, ¿verdad?
2: Es que, correctamente, tenemos que tener en cuenta que durante estos 20 años eh, se había conseguido unos logros muy importantes, ¿no? Se creó un Ministerio de Asuntos de la Mujer, se promulgó una ley de eliminación de la violencia contra las mujeres, se aprobó normativa contra el acoso sexual de las mujeres y de las niñas, que tipificaba como delito y penalizaba ciertos actos de acoso sexual contra las mujeres. Se establecieron consejos de mujeres policías. Eh, a pesar de las desigualdades eh, en, la región, en de las distintas regiones, las niñas podían ir a la escuela y las jóvenes acudieron a la universidad. Y como muestra de la exposición, ellas son la revolución porque llegaron a ser abogadas, docentes, sanitarias, jueces, policías. Y eso, como decía Diana, es importantísimo porque llegaron a, a, a ser un ejemplo para el resto de, de niñas, ¿no? Y luego el Gobierno llegó incluso a tener cuatro ministras y una gobernadora provincial, ¿no? Y en 25 provincias había una vicegobernadora. De un plumazo ya no tenemos representación, ya no hay ninguna representación de mujer en el Gobierno de, eh, sí. de Afganistán ni a nivel estatal, ni regional, ni, ni local el Ministerio de Asuntos de la Mujer eh, se ha eliminado y se ha creado el Ministerio de la Propaganda de la Virtud y la Prevención del Vicio. Las mujeres deben abstenerse de presentarse a trabajar hasta que se establecieran sistemas adecuados. Con lo cual, salvo, como comentaba previamente Diana, salvo ciertas profesiones, eh, las mujeres no pueden trabajar. Estas ciertas profesiones eran, eh, bueno, son eh, en, en el sistema médico, eh, eh, doctoras, y, y luego también en el ámbito educativo eh, profe, eh, profesoras no porque la educación infantil sí que las niñas hasta secundaria sí que pueden ir eh, a la, eh, al colegio pero ahí pero ahí se acaba no y en la universidad pues ahora ya las eh, ya las profesoras universitarias que impartían clase a, a las mujeres las mujeres pues ya nada desde el otoño pasado también se ha cerrado la, las universidades y luego mmm, hay determinados eh, detalles que son muy importantes y que nos pueden eh, dar una visión muy clara de cómo es la situación ahí que están viviendo las mujeres y las niñas. Esta primavera se les prohibió a las mujeres ir a los parques con sus hijos y a principios de este mes se, eh, se cerraron las peluquerías. Las mujeres ya no pueden ir a las peluquerías. Esto que puede sonar como un poco trivial, un poco trivial diciendo, bueno, pero las peluquerías para qué, tenemos que entenderlo en, otra, en otro sentido. Las peluquerías eran centros de reuniones en los que se podían reunir y hablar las mujeres, compartir sus experiencias. Hasta este punto llegamos a que, a que la prohibición sea absoluta, que no se puedan reunir, que no puedan hablar, que no puedan compartir sus... Eh, eh, lo, eh, sus reflexiones. Lo que, exactamente. Sí, sí. exactamente claro. Es la, eh, la invisibilidad, la silenciarlas, invisibilizarlas, pero totalmente y que pierdan la autonomía. Okay.
1: El aislamiento total, ¿no? Es encerrarlas en sus casas y luego eh, también en mayo del 2022 impusieron los talibanes el uso del velo integral, es decir, taparse desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Es solamente enseñando los ojos puede ser, bueno, o si utilizan el burka es una rejilla simplemente, ¿no? Pero eh, la obligación de, de taparte es que es como eres como una sombra en las calles, ¿no? Y, y luego eh, existe este ministerio que decía con ese nombre tan, que nos pone los Pelos de punta, ¿no? Para la propaganda de la virtud y la prevención del vicio. Eh, el, el, antes había un ministerio de, de igualdad de mujer y, y ese, ese ministerio lo han cambiado y desde ese ministerio están imponiendo una serie de normas sobre la moral, sobre, bueno, pues es este, demostrar un mechón de pelo o eso, uh -huh. el que no hayas cubierto adecuadamente. Además, pues te pueden parar por, por la calle y, y meterte en la cárcel tranquilamente eh, y estar allí aislado y aislada sin, sin que tu familia lo sepa, ¿no? es un aislamiento completo de la, de la mujer.
0: Bueno, eh, tiene una clara vocación de concienciación esta exposición, ellas son la revolución que se puede ver hasta finales del mes de agosto en el claustro bajo del edificio histórico de la Universidad de Oviedo, en, en, en Oviedo, eh, pero es posible, eh, no sé si es la intención también de amnistía, eh, Diana y Micaela, es posible dar algún paso más, es decir, eh, Está claro que, que son crímenes lo que se está cometiendo contra las mujeres.
1: Lo, lo primero es escuchar, es saber lo que está pasando, ¿no? porque si nos dejamos ver solo por los medios de comunicación no nos llega toda esta información. ¿no? Pero saber lo que está pasando, nosotros invitamos a introducirse en nuestra página, en Actúa eh, Amnistía Internacional, y eh, también eh, hemos hecho muchas actividades aquí en Asturias ¿no? con la idea de sensibilizar, de, de que la gente ta, actúe ¿no? desde sus casas. Eh, esta, eh, yo quiero también destacar que la participación en esta exposición de, de gente asturiana, ¿no? La Colegión. diseñadora, la, por ejemplo, la diseñadora que, que ha, re, re ha hecho todo esto es Marta Fermín, de, de Cero Creativo, que es asturiana. Las fo fotografías que se han utilizado, pues también es de una es de un colectivo, el colectivo Milenta Mujeres, que han hecho cosas en Afganistán y nos han cedido fotos de, de Laura Cortiñas. Eh, es, es un y luego también eh, hemos recogido actividades que hemos hecho en Oviedo, en las fiestas de San Mateo, para sensibilizar con un performance. Hemos hecho eh, actividades en los colegios e institutos. Hay un gran mural de, de tulipanes pintados por niños y niñas de, de, un, de un colegio de Pola de Siero para enviar a las niñas para que se sientan fuertes y sepan que, que aquí en Asturias los niños se acuerdan de ellas. Mensajes para los talibanes diciéndoles que no pueden seguir eh, haciéndose a las mujeres no y a las niñas. Eh, lo que queremos es, y bueno, también destacar que la Universidad de Oviedo, junto con otras 72 universidades de de españolas, han firmado un acuerdo y han, han manifestado ¿no? eh, su oposición al gobierno talibán en esta política de restricción de, de, de derechos y sobre todo el derecho a la educación ¿no? que es un derecho básico y fundamental
0: uh -huh. eh, la comunidad internacional Micaela debería de tomar decisiones.
2: Debía tomar decisiones y debía apostar por los derechos humanos en, toda la, en, en todo el proceso de toma de decisiones, ¿no? eh, tanto a nivel de instancias internacionales como a nivel de, de, de países. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se sienten en la mesa para negociar determinados eh, acuerdos o lo que sea, el, la situación de las mujeres esté en el orden del día, se ponga sobre la mesa. Entonces eso es una medida de presión muy fuerte de, para los países, ¿no? Saber que con determinadas cosas no se puede no, determinadas cosas no se puede tolerar Ni podemos hacer la vista ni podemos hacer la vista gorda. Estamos hablando de la mitad de la población. Estamos hablando de cosas muy serias. Estamos hablando de derechos humanos. Los derechos humanos importan y los derechos humanos son igualmente vigentes aquí como en cualquier sitio, porque pertenecen a, todos, a toda persona, por el mero hecho de existir. Entonces, no podemos hacer eh, que nuestras relaciones internacionales también sean relaciones de primera, eh, de primera clase o de segunda clase. Entonces, por eso es importante que la comunidad internacional que eh, sea consciente de, de eso a la hora de… De, de llevar a cabo las negociaciones con, eh, que, que se vayan a mantener con, con ellos y luego de, de cara a nuestro país pues eh, exigir, exigir que, que también que la agenda de derechos humanos esté siempre presente uh
1: -huh. nuestra secretaria general eh, Roberto para que no eh, Agnes Calamart. Dice que, que esto, esto es una guerra contra las mujeres, ¿no? eh, que realmente lo que están haciendo los talibanes es una guerra. Y las comisiones de juristas internacionales también están eh, señalando que esto es un crimen de lesa humanidad y que debe ser eh, la, las organizaciones como Naciones Unidas tienen que investigar estos delitos para llevar y juzgar a los talibanes, porque esto no puede quedar impune. No puede quedar impune que dos años de, de pesadilla de mujeres, de miles, de millones de mujeres, eh, se. se se pasen inadvertidos, ¿no? Y que y que no tengan consecuencias, porque realmente lo que se está cometiendo es un crimen. Eh, están intentando, es una guerra so, soterrada en la que lo que quieren es totalmente anular a la mujer, ¿no? Adela en sus declaraciones, al a mí el otro día decía, el único derecho que nos dejan es respirar, ¿no? Yo creo que ni eso, porque muchas de las mujeres que están ahora encerradas en sus casas deciden hasta suicidarse ante ante la pesadilla que están viviendo, porque no ven salida, ¿no? Entonces eh, el llamamiento que se hace a la comunidad internacional es hacer todo lo posible ya tomar medidas eh, drásticas para que realmente el gobierno talibán desista de esta política sistemática de acoso a las mujeres y luego también eh, que eh, haya una política de acogimiento y refugio a, a las mujeres considerando que, que están siendo perseguidas eh, solamente por ser eh, mujeres en su país
0: claro eh, Bueno, pues una un, para Ponerse al día de estos argumentos que hemos comentado hoy en, en la radio, aquí en Asturias al Día, lo mejor, Micaela, es acercarse por, por el claustro de la universidad ¿no? y, y, y ver eh, en primera persona esos testimonios, las fotografías, el trabajo que en definitiva habéis hecho. Os pregunto también, ya estamos a punto de terminar, pero creo que nos da tiempo. Eh, no sé si se va a mover, si tenéis intención de mover esta exposición una vez que finalice en Oviedo. Eh, Micaela. Sí...
2: Eh... Lo primero, pues invito a toda la gente que esté en Oviedo que pase a ver la, la exposición, porque realmente merece, merece la pena. Eh, y luego, en segundo lugar, pues eh, el, el objetivo de esta, de esta exposición es que sea una exposición itinerante. Que para que el mayor el número de gente pueda pueda ver la situación en la que están ahora las niñas y las mujeres en Afganistán. Y luego, pues bueno eh, como dice el eslogan de Amnistía Internacional, el mundo puede cambiar, pero no va a hacerlo solo. Esperemos que luego sea una exposición en la que muestre el horror vivido por las por las mujeres, porque ya con la presión internacional y con la presión de que podamos hacer nosotros los ciudadanos, la situación de las mujeres y de las niñas en Afganistán se logre revertir y vayan recuperando lo que costó tantísimo tantísimo tiempo y sacrificio y sufrimiento, ¿no? Mm. que las mujeres vuelvan a, a, al, al espacio vital, que vuelvan a que vuelvan sí. a, a, la, a la vida laboral y a recuperar su autonomía, su voz ¿eh? y, su, y su vida. Mm.
1: Bueno, Tres pues decir, segundos, Diana. decir que nosotras no las olvidamos, No, gracias Roberto por no olvidar a estas mujeres, gracias a todas las personas que puedan acercarse a la exposición y difundan esta información. No podemos olvidarnos de este crimen, no podemos olvidar a estas mujeres, tenemos que hacer lo posible para ayudarlas.
0: Diana García, Micaela Domínguez, Amnistía Internacional. Muchas gracias Micaela, muchas gracias Diana.
2: Gracias a ti. Muchas gracias a ti.
0: Nos vamos, son casi ya las diez y media de la mañana. Recuerden que mañana eh, tenemos el debate de investidura desde la Junta General del Principado. Feliz lunes, hasta mañana. Gracias.